0: Vous êtes sur RTL. C'est lié. RTL Soir. Et
1: le journal maintenant avec Sébastien Rouxel. Bonsoir Sébastien. Bien, bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une, le duel qui continue à distance entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à cinq jours du second tour des élections législatives.
0: Allocation, allocution, surprise du chef de l'État cet après-midi à Orly. Meeting du chef de file de la l'ANUP ce soir à Toulouse. On sera sur place dans un instant. À suivre également ses réactions en cascade après nos révélations sur la progression des incidents liés au port de signes religieux à l'école. Le lourd passé judiciaire du couple dont la maison était squattée dans l'Essonne, c'est une information RTL. Et puis du football, et Bordeaux sanctionné d'une relégation administrative en 3 troisième division. On vous explique tout à la fin de ce journal.
1: RTL Soir. Le journal. Julien Cellier, Sébastien Rouxel.
0: Faut-il voir là une forme de fébrilité, la crainte de ne pas obtenir une majorité absolue dimanche prochain à l'Assemblée nationale juste avant de s'envoler pour la Roumanie tout à l'heure. Et alors que ce n'était pas du tout prévu, Emmanuel Macron a pris la parole seul sur le tarmac d'Orly, l'avion présidentiel en arrière-plan à cinq jours du second tour des législatives. Il en appelle à la mobilisation. Le choix que vous aurez à faire ce dimanche 19 juin est plus crucial que jamais. Mais parce qu'il en va De l'intérêt supérieur de la nation, je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays. Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial. Rien ne serait pire que de nous perdre dans l'immobilisme, dans le blocage ou dans les postures. J'en appelle donc à votre bon sens
1: et au sursaut républicain. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Emmanuel Macron qui monte au front. Un sketch à la Trump pour Jean-Luc Mélenchon, son opposant, qui tient ce soir son unique meeting d'entre-deux tours. Ça se passe à Toulouse. On vous y retrouve. Patrick Hisson, bonsoir. Bonsoir. Après cette percée de la nupe au premier tour, est-ce que les militants autour de vous semblent confiants pour dimanche prochain Alors confiants, oui, mais avec plus ou moins d'intensité. Mais c'est vrai qu'ici à Toulouse, tous les candidats de la nupe sont au second tour. Avec une chance de, de victoire, eh bien certains comme Carmen veulent croire au grand soir dimanche prochain. Oui, je pense qu'on peut encore obtenir la majorité absolue. Parce que je pense que les jeunes vont avoir
0: un sursaut de républicain, comme ce que demande malheureusement Macron, mais c'est, c'est
1: plutôt de notre côté que le sursaut va être républicain, et notamment chez les jeunes. Et Lucas, justement, fait partie des jeunes militants, et il est un tout petit peu moins optimiste pour le second tour. Je pense que ça va être très compliqué là. On va dire l'objectif, vraiment le, le
0: minimum à atteindre, c'est empêcher la majorité absolue pour, euh, pour ensemble.
1: Et après, l'idéal, ce serait une majorité absolue. Maintenant, euh, au vu des chiffres, ça risque d'être compliqué quand même. Voilà, la salle est pleine et pas vraiment climatisée. Bref, il fait très très chaud. Il y a 1200 personnes pour ce meeting de Jean-Luc Mélenchon qui devrait s'exprimer dans quelques minutes après oui. les courtes prises de parole des représentants de chaque sensibilité que vous entendez derrière moi, chaque sensibilité de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Un Patrick Hisson, merci en direct de Toulouse pour RTL. RTL Soir. 9h04. On en vient à cette note des renseignements territoriaux. RTL vous le révélait dès ce matin. Les incidents liés au port de signes religieux ou de vêtements traditionnels à l'école ont nettement progressé au deuxième trimestre.
0: En hausse de 50%, mais ça reste encore très limité. 144 incidents recensés en tout. Les réactions depuis ces révélations se multiplient. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, a préféré temporiser. On va agir s'il y a lieu. Cela n'empêche pas, bien entendu à l'échelle locale, d'intervenir. J'ai mentionné également le fait qu'il existe une loi. Selon les situations individuelles, les chefs d'établissement en particulier peuvent agir. À l'échelle nationale, le phénomène n'est pas encore mesuré complètement et nous avons encore besoin d'un peu de temps pour cela. Pour Rachida Dati, la maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris, il faut au contraire agir tout de suite. C'est ce qu'elle a dit à la mi-journée sur RTL.
1: On connaît l'ampleur de ce phénomène. On dit qu'on va le mesurer. En fait, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va s'accommoder. Et ça veut dire quoi Eh ben pas de vague. Voilà. Eh ben le pas de vague, on a fini avec Samuel Paty. Il faut dire les mots. Hein. À un moment donné, il faut rétablir l'autorité. Il faut refuser, évidemment, cette entrée en force d'une idéologie mais protégeons nos enfants.
0: Mmh. Voilà Rachida Dati avec Pascal Pro dont les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: On a frôlé les 38 degrés cet après-midi, par exemple, à Grospierre en Ardèche, et ça va encore grimper un peu partout sur le territoire. C'est lors de notre série de reportages sur cette vague de chaleur qui déferle sur la France. RTL. Sept jours, 7 reportages. Et ces
0: températures cumulées à la sécheresse font craindre le pire. Nous sommes le 14 juin et les départs de feu se multiplient déjà. Quatre gros incendies hier dans le Gard, d'autres dans les Pyrénées-Orientales où le plan crise estival a été enclenché avec plusieurs semaines d'avance. Les pompiers sont sur le qui-vive, reportage de Patrick Tégéraud. Dans le pick-up de service, le lieutenant Vivien Albafouille m'emmène voir le plus gros des trois incendies de dimanche. Donc là, on est euh, sur la sortie de ma chasse et on peut apercevoir euh, le feu qui est parti euh, en bas de la colline et qui a parcouru euh, 55 hectares environ. Nous sommes les pieds dans les cendres. L'odeur est âcre. Vivien est pompier volontaire comme 80% des soldats du feu du département. Dans le civil, il est vigneron. Je vis avec la nature. Quand je vois, après un incendie, le résultat, ben, je
1: suis un peu dévasté. Quoi. Ouais, ça, ça fait mal au cœur.
0: Pour être un début de saison, voir des feux qui prennent de cette ampleur, annonce un été où il va falloir être vigilant et prudent sur tous les départs de feu. Dans son bureau du service départemental d'incendie et de secours, le commandant Lopis s'apprête à déclencher le plan d'opération estival. Jusqu'à 150 personnes peuvent être mobilisées préventivement.
1: Que ce soit au travers de tours de guet ou de moyens prépositionnés des patrouilles ONF, comme les patrouilles risques, qui sont des moyens mis en place par les communes. Et On a l'habitude de dire qu'au départ, un feu, on arrive à le maîtriser avec un seau d'eau, au bout d'une heure il nous faut des moyens aériens. Donc euh, plus tôt on intervient, mieux c'est.
0: Et vu les bulletins météo, le commandant Lopi est très inquiet.
1: Qui ne le saurait pas Ils annoncent maintenant des températures avec des vents forts. Donc c'est tous les éléments qui peuvent faire qu'on soit confronté à un gros feu. Quand il a été élaboré
0: il y a une dizaine d'années, l'ordre d'opération estivale n'était activé que début juillet.
1: 7 jours, 7 reportages signés ce soir. Patrick Tégéraud. Si vous avez des enfants, vous avez peut-être le droit à cette scène Tous les matins, votre ado, les yeux rivés sur son téléphone au moment de prendre son bol de céréales. hein
0: Figurez-vous que plus d'un collégien sur quatre est sur son téléphone à l'heure du petit déjeuner. 28% selon une étude de l'IFOP. Le problème, Dimitri Ramelot, et vous l'avez constaté devant le collège Louis-Vincent de Metz, c'est que certains élèves en oublient de manger. Oui et dans ce groupe de collégiennes en termes de petit déjeuner, Elisa est la plus mauvaise élève. Souvent je mange pas le matin, j'ai le ventre qui gargouille beaucoup avant midi, souvent il euh, y a des distributeurs du coup euh, je peux m'acheter un truc à manger si j'ai trop faim, euh, parfois je pense à prendre euh, des gâteaux avec mais euh, sinon j'attends le repas de midi. Et pas beaucoup mieux pour Enna, pour qui le petit déjeuner est pourtant l'un des seuls moments de la journée où elle se retrouve en famille. C'est très rapide, hein, c'est un gâteau et puis euh, départ en cours parce que pas forcément le temps puis si je peux avoir 5 minutes de plus au lit, euh, <rire> ça peut être sympa. Du coup, Enna se rattrape au dîner
1: pour un vrai moment de convivialité qu'Océane n'a pas le matin, mais qui prend tout de même le temps de manger. Je
0: prends grosso modo 10 minutes, comme ça, je regarde un peu mes réseaux sociaux, je réponds un peu aux messages que j'ai reçus. Et euh, ouais, deux gâteaux, histoire de dire que j'ai mangé, quoi. Parce qu'en général, je déjeune toute seule. Donc du coup, j'ai pas trop le choix, en fait, euh, pour m'occuper, sinon je me sens un peu seule. Et si toutes savent
1: que leurs habitudes ne sont pas bonnes, toutes vous aussi compensées par de gros repas midi ou soir et pas toujours équilibré. Amès, le reportage de Dimitri Ramelot pour RTL. Très courte pause dans ce journal, dans RTL Soir. Et ensuite, les révélations de RTL sur le passé judiciaire de ce couple qu'on a beaucoup vu dans les médias la semaine passée et qui avait menti sur l'achat d'une maison squattée dans l'Essonne. À tout de suite. RTL Soir, Julien Sellier. Julien Cellier, RTL Soir. 19h10, la suite de votre journal maintenant dans RTL Soir. Avec ce couple qui a fait la une de l'actualité la semaine passée. Deux habitants de l'Essonne qui ne pouvaient pas s'installer dans leur maison tout juste achetée parce que cette maison était squattée par une famille. On avait ensuite appris qu'ils
0: savaient que la propriété était occupée avant de l'acheter. Nouveau rebondissement ce soir. Bonsoir Guillaume Chiez. Bonsoir. Vous nous révélez qu'ils ont en plus un lourd passé judiciaire. Oui, il y a huit mois, le couple d'acheteurs était au cœur d'un vaste coup de filet contre un point de deal. 30 kilos de résine de cannabis avaient été saisis, ainsi que plusieurs armes. Depuis, ils sont mis en examen pour trafic de stupéfiants et détention illicite d'armes de catégorie B et C. Le couple est également placé sous contrôle judiciaire. Alors évidemment, leur passé n'est pas lié directement au squat de leur maison, mais il interroge forcément, d'autant que la semaine dernière, deux ministres, Gérald Darmanin et Amélie de Montchalin, étaient intervenus pour que les squatteurs soient expulsés au plus vite. Au final, les acheteurs ont donc saisi les médias, menti sur leur situation. Ils savaient que la maison qu'ils achetaient était occupée. Et plus grave encore, lors de leur expulsion des squatteurs, vendredi, une dizaine de personnes encagoulées s'en est pris physiquement au père et à la mère de famille qui quittaient les lieux.
1: Information RTL signée Guillaume Chiaz, merci à vous. Expulsés des Irakiens, des Syriens, des Albanais vers... Le Rwanda, c'est la nouvelle idée du gouvernement britannique pour décourager l'immigration clandestine.
0: Et malgré la vague d'indignation, le le prince Charles lui-même aurait jugé ce projet épouvantable. Un premier avion doit décoller ce soir depuis Londres. Marie Billon, vous êtes notre correspondante sur place. Je dis bien « doit décoller » parce que rien n'est sûr.
1: En effet, d'abord parce que plusieurs appels ont été examinés par la justice encore aujourd'hui. Des demandes faites au cas par cas par les avocats pour extraire leurs clients de l'avion. Résultat, pas plus de 7 à 8 personnes devraient être sur ce vol. La ministre des Affaires étrangères a assuré qu'il décollera même à vide et que le demi-million que coûte ce vol charter est dans l'intérêt des contribuables. Le Premier ministre Boris Johnson a lui aussi défendu ce projet ce matin. Ce à quoi nous assistons en ce moment, ce sont des attaques contre notre politique notamment par de nombreux avocats. Mais les juristes et les associations ne sont pas les seuls à dénoncer cet accord avec le Rwanda. Tous les 24 évêques membres de la Chambre haute du Parlement les Lords ont signé une lettre ouverte. L'évêque David Walker a parlé à Sky News.
0: Nous nous battons contre ce texte depuis longtemps. Ça montre à quel point nous sommes inquiets. C'est une politique qui est totalement inappropriée pour un pays comme le Royaume-Uni.
1: Boris Johnson a laissé entendre aujourd'hui qu'il pourrait chercher à sortir de la Convention européenne des droits de l'homme si cela l'empêche de d'expulser des demandeurs d'asile au Rwanda.
0: Les explications de Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. Et puis du football pour terminer, les ennuis vol en escadrille pour les Girondins de Bordeaux déjà relégués en Ligue 2 au terme de la saison. Bonsoir Eric Silvestro. Bonsoir. La Ligue de football annonce ce soir que le club est même relégué en 3ème division d'une décision administrative.
1: Oui, relégation en National 1 décidée par la commission de contrôle des clubs professionnels. La DNCG C'était un peu attendu, tant le déficit structurel des Girondins de Bordeaux est important. Le club devait trouver 40 millions d'euros pour clôturer la saison 2021- 2022 Apparemment, les garanties bancaires et ce dépôt d'argent n'est pas arrivé, malgré par exemple les 6 millions d'euros qu'ont touché les Girondins de Bordeaux avec la plus-value réalisée sur le transfert d'Aurélien Chouameni de Monaco mmh. au Real Madrid, lui qui avait été vendu par Bordeaux à Monaco. Alors, les Girondins ont 7 jours pour faire appel de cette décision. Il y aura un nouveau au passage, une nouvelle audition devant l'ADNCG début juillet et le club pourra, à ce moment-là peut-être, si les garanties bancaires sont trouvées, réintégrer mmh. la Ligue 2. Déjà, Alors qu'il y avait 67 millions de déficits, Bordeaux avait été rétrogradé de la Ligue 1 à la Ligue 2, administrativement, à la première audition, avant de retrouver sa place en Ligue 1. Donc, Donc, affaire à suivre. Merci beaucoup, Eric Silvestro. Merci, Sébastien. On vous retrouve tout à l'heure, 20h, euh, sur RTL.